0: Salslies salicu Markovu un es esmu arhitekti. Pagājušajā reizē mēs runājām par lielo nelaimi, kas notika operas ēkā bijušajā Vācu teātrī, tātad lielais Ugunsgrēks 1882. gadā. Bet vai jūs zināt, ka Ugunsgrēks tika arī aprakstīts tā laika presē? Jūs varētu paklausīties, kā Rīgas caitungs 58. numurā aprakstīja šo notikumu. 1882. gada 14. jūnijā apmēram ceturksni pirms 12. dienā pilsētas zvani vēstīja par ugunsgrēku Rīgā. Jau pirms tam no teātra ēkas jumta sākumā vārgi un pēc tam arvien spēcīgāk augšu dūmi piesaistīja garām uzmanību. Īsā laika sprīdī dūmiem sekoja ar uguns un ziņa par degošo teātri sapulcināja cilvēku pūli kas novēroja varenas liesmas, kuras izlaužšās no ēkas jumta, lodāja šurpu, turpu un dažās minūtēs aptvēra visu jumta konstrukciju. Uguns izplatījās ar tādu ātrumu un spēku, ka ugunsēs, ja ierašanās brīdī, vairs nebija nekādu cerību glābt pašu ēku. Dimžēl arī cilvēks kļūpa par katastrofas upuri. 18-gadīgā teātra palīgstrādnieka Ludviga Kastroska pārogļojies līķis vēlāk tika atrast trešā balkona koridorī. Ugunsgrēks sākumā teātrī strādojošajam personālam, izņemot Kastroski, izdevās izglābties no uguns straujās izplatīšanās. Teātra personāls ar ugunsdzēsēju un publikas palīdzību spēja iznes no iznīcinošo liesmu pārņemtās celtnes, salīdzinoši daudz teātra inventāra, biblioteka, arhīvu, daļu dekorāciju un rekvizītu – tika izglābti. Turpritīm sadega visi tērpi, kas netika uzglabāt noliktavā tās mitruma ūrdeļi. Pašsaprotami, ka daudz no degošā nama iznestās mantas bija sabojāts. Diemžēl daļa no tām arī pazuda. Personas, kas uzturējās teātrī, ugunsgrāk izsaušanās brīdi, pamanīja atšķirīgi. Uz skatūs notika mēģinājums joku lugai gaisa pilis. Mēģinājums sākās izpēc 11. no rīta. Piecas ainas jau bija nospēlēts. Pirmo vajadzēja atkārtot. Johanna bēras kundze sāka šo ainu dziedādām uznākot uz skatūs. Pārbīsies viņu ievēroj virs skatītāju zāles stikla plafona, neparastu spilktu gaismu. No sākuma visi mēģināja sevm iernāt ar pieņēmumu, ka tiek izmēģināts apgaismošanas iekārts. Taču jau pēc dažām sekundēm, kad gaisma kļuva ar vienu varanāku un sāka plaiksnīt, aktieris Tomas iecaucās – nē, dēg! Un visas uz skatūs sapulciešās personas metās katru savu pusi. Ūdens spiediens izrādījās, kā tas karstās dienās mērķis būt, nepietiekams spēcīgs. Strūkli izplatījās tikai septiņu soļu attālumā. Ir skaidrs, ka teātru gumsgrēku nav izraisījis gāzes noplūtas plafonā, tāpat augstākā mērā neticami, ka galvenā gaismotāja Konrāda šaubu uzturēšanās plafona telpā 1882. gada 14. jūnijā jeb kādā veidā saistīta ar sekojošu teātru Tā Tāpat ir neticami ka kādas citas personas nolaidība izraisīja izdekšana. Visā ziņā iespējams, ka notikus ļaunprātīgu dedzināšanu. Tomēr veids, kādā notika aizdekšanas, no objektīvu konstatējums un attiecībā uz personu, kas nolaidības dēļ vai ļaunprātīgu ugunsgrēku būtu varējis izraisīt izmeklēšana nav guvus pietiekams pierādījums, lai kļūtu iespējams ierosināt atsevišķu kriminālu lietu. Tālūk noslēpums palicis ir par noslēpumu joproj Un izmeklētāji nespēja noskaidrot, kā tad gauga galā Ugunsgrēks ir izcēlies. Bet, nu, pēc Ugunsgrēka, protams, operu vajadzēja atjaunot šodienas Sopers teatru, tad bija šo Un pēc Ugunsgrēka Vācu teātra atjaunošanas sākās jau 1885. gadā. Arhitekts Ludvigs Bonštets arī piedāvāja savu variantu, bet tas tomēr īdziniekiem likās par radikālu un dārgu. Tāpēc atjaunošanas darbu turpināja arhitekts Šmēlings, kuru piedāvātais variants bija pieticīgais. Ārpusi ēkai netika mainīta, toties paredzēja pēc viņa projekta, ka jāceļ ir elektrostacija, kurai vajadzētu nodrošināt teātra ēkai elektrību. Ēkas arī arhitektūra tika saglabāta bez izmaiņām. Būtiskāk mainijās iekštelpa, skatītāju zālē augstāka jauno nogriezta plafonu sadalīt radiālās sekcijās aizpildīta neolo ornamentiem, gleznotām kompozīcijām ar maskām un vāzēm. Bet visu gleznoto plafonu kompozīciju ierāmēja plastiska lauru vītni. Centrā pakār lieli izmēra daudžu buru lustru ar elektriskajām spūdzēm. Šodien mēs redzam pēc lūgumsgrēku atjaunotu interiēru. Nu, arī ļoti skaists, protams. Bet plafons kāds izskatījās, to mēs varam tikai minēt, paskatoties uz augšu. Bet šodien mēs redzam lielo milzīgo lustru. Bet vai jūs zinājāt, ka par godu pilsētas teātra atklāšanai uzrakstīts ir arī dzejolis? Dzejola no Vāca valsts ir atdzējojis valsts bisinieks. No atkal stāvi Rīgas Lepnā rota Par upuri, kas kriti stihijai, kad uguns nežēlīgi iekārota, tu tiki pakļauta tās rotaļai. Kā sirdi mums šī bēdu ziņa spieda, mēs it kā sastingām no baisa bieda. To templi, kurš mums ideālus sargā, kas vienīgi iespēja dzīvē jēgudot, nu grāva uguns plosīšanās bargā, to liesmu mēlēm kāri aprījot. Viens sāpju klieziens visiem augšu cēlās un visai dzimtenēt tas pāri vēlās. Bet, lai cik smags šis arī bija, Gars rīdziniekiem gatav upurēt, Un jauna cerība mūs piepildīja, to templi atkal uzcelt vajag spēt. Bez mita šķakļu strādā pilsoņu rokas un darbs pie jaunās celtnes naigi sokas. Un lūk! Tā dienu beidzot pienākus, stāv templis atkal pilnā krāšņumā, kam sirds gan nebūs līksmāk pukstējusi, kad lūkojies viņš šajā jaukumā. Tas bija kā bērnībā, kad svētlaimē skats vērās zimas svētka Nu ziedi, plauksti, dievu labestība no nelaimēm, lai tevi pasargā, lai gaiša vēršas tava nākamība, mirdz dienas staru gaismā dienišķā. Nes vēsti pēc tičiem, caur mākslas priekiem par ziedot gatavajiem rīdziniekiem. Tālūk, Un šodien mēs ejam uz atzimušo skaisto operas teātra namu.